2: Las oficinas, los libreros, los archivos y cajones de debate feminista guardan en su memoria las reflexiones que desde hace 25 años cientos de plumas inteligentes han hecho alrededor de temas como amor y democracia, del cuerpo a las necesidades, creación y procreación, crítica y censura, otredad, racismo y mestizaje, la derecha y los derechos, heridas, muertes y duelos, matrimonio homosexual, familia homoparental, aborto, el derecho a decidir, y... Aquí, en una atmósfera luminosa y serena, Marta Lamas nos abre la puerta que conduce a sus ideas y a su visión sobre México, pero también al terreno de la subjetividad y las emociones.
1: Marta, ¿qué te sorprende de México? Hay cosas que te sorprenden, por ejemplo, el heroísmo de ciertos personajes. Cuando fue el incendio, este, de la explosión de gas en el hospital y los enfermeros que entraron ¿no? sabiendo que estaban arriesgando sus vidas. El 85, es decir, yo estuve en México con el temblor y entonces sí hubo muchísimo. Sí, hay una parte de mucha generosidad como individual en situaciones digamos, extremas.
0: Sí, señor, tenemos unas personas ahí atrapadas, unas niñas. Ahí se ven las personas que están, nos están pidiendo ayuda, no estamos parando a los bomberos para poder subir con las escalas a sacar a las personas que están ahí. No podemos intervenir porque corre
1: el peligro de derrumbe desde ¿Tu el, nombre el, es tu el, cargo?
0: Flavio Gómez, para el médico rescate.
1: Y hubo un derrumbo y ya hay personas que están atrapadas en el quinto piso y no los elementos necesarios para poder sacar a toda esa gente. Entonces, la, la, el décimo, en el décimo piso hay personas que están atoradas y las escaleras están rotas. Entonces, necesitamos ayuda.
0: Necesitamos
1: ayuda. A mí me gustaría que hubiera eso no solo en situaciones extremas, ¿no? sino que hubiera ese como pequeño heroísmo de todos los días. A veces me desespera. Digo que todo tiene su lado bueno y su lado malo. La dificultad de de ser un poquito más serios en ciertas cosas. Pero digo, bueno, hay buen ambiente todavía, creo que todavía hay buen ambiente. Por lo menos en, los, en el mundo donde yo me muevo, yo, me, yo soy muy privilegiada, yo me muevo en un ambiente universitario y, y intelectual y de mis amigas feministas y verdaderamente tenemos una vida todavía muy privilegiada, muy cómoda, muy gratificante. En el terreno
2: de lo sorprendente, podríamos hablar de las comunidades autónomas zapatistas que 20 años después del levantamiento en Chiapas, ofrecen en los caracoles desde hace una década toda una forma de vida distinta, desde su organización política y la manera como se relacionan con el medio ambiente hasta el papel de las mujeres. Antes de 1994, sufrieron discriminación, maltrato... ...su vida se centraba en servir al esposo... ...en cuidar a los animales y criar a los hijos. No iban a la escuela ni tenían derecho a aprender el español. Las niñas se vendían o intercambiaban... ...se les imponía un esposo. En los ranchos, los patrones que no pagaban salarios... ...a los campesinos, además abusaban de sus mujeres. Hasta que dijeron basta... Y brotó la ley revolucionaria de las mujeres, se prohibió el consumo del alcohol y bajó la violencia intrafamiliar. Ya no se venden hijas y ellas pueden decidir su vida y ocupar cargos en los tres niveles de gobierno, local, municipal y de zona.
1: Sí, bueno, pero no brotó así nada más, llevaba un rato, digamos, un grupo de monjas progresistas de la liberación y de ciertas figuras trabajando con los grupos de mujeres, y había ahí toda una construcción que se hizo durante muchos años de un pensamiento de izquierda progresista. No, esos ejemplos, claros son ejemplos que te dan, decir, a mí me encantó el zapatismo en tanto la reivindicación de autonomía y de organización y, y la ley. Y, y creo que hay, digamos, de repente en todo el país, siempre vas a encontrar grupos de personas positivas que quieren como recuperar una forma de hacer política distintan. Lo que pasa es que al vivir en la Ciudad de México estoy mucho más clavada pues con la política grande, la de los partidos. Yo hice una investigación en la delegación Tlalpan cuando Marisela Contreras era delegada y ahí pude ver también en ese nivel más micro pues una mujer decente, feminista, que quería hacer una serie de cosas y que sus mismos compañeros de partido, porque era una pinche vieja, le ponían... Piedritas en el camino, ¿verdad? O por la disputa de quién iba a quedar después. Entonces veo, incluso dentro de la propia izquierda, pues que hay gente limpia, hay gente padre y que sus compañeros les hacen la vida complicadísima. Y vi el equipo que trajo Marisela, habían unas chavas pero así, totalmente comprometidas, que trabajaban impresionante. Y es de repente esos destellos que puedes en un momento determinado reconocer de que hay gente que quiere que las cosas sean distintas y que no están ni en la corrupción ni en la ganancia personal. Pero el panorama general sí es bastante negro.
2: Dicen antropólogos como Lourdes Arispe que las nuevas generaciones en la era de la globalización serán las generaciones de la diversidad. Marta, cómo vives tu propia identidad ahora
1: que hablamos de México. Yo soy hija de extranjeros. Me siento. Y he decidido quedarme en México cuando cuando era niña me siento la americana eso se no regresamos a Argentina no mi papá se enamoró de méxico mi mamá seguía enamorada de Argentina y yo en algún momento así que decía bueno ¿de dónde, de dónde soy y como en la en la prepa justo con mi despertar político pues decidí que yo soy de acá soy la única de la familia con mi hijo que vivimos en méxico todos viven en Argentina mis tíos mis primos mis sobrinos todo el mundo y cuando voy allá me siento digo recupero cosas que no tengo aquí en México pero me siento muy mexicana y a veces cuando estoy en México de repente sí me siento un poco más argentina me siento latinoamericana eso seguro pero hay veces que mi mirada el haber crecido porque fui educada en los dos países y con papás extranjeros entonces siempre está como la, la comparación entre México y Argentina o sea, yo en Argentina soy una del montón y aquí soy la güerita y las veces que yo he tenido llegar a un lugar y hay una empleada doméstica antes que yo y el señor la atiende, el que la va a atender me atiende a mí porque soy la señora un racismo mezclado de clasismo eso no está tan marcado en Argentina y aquí cada rato me lo, me lo regresan sobre todo si voy a un mercado me hablan a veces en inglés porque piensan que soy gringa o eso y eso es una cosa que me duele mucho en mi país el racismo, clasismo y como he vivido en, un, en otra sociedad, en donde soy una más, en la calle, que no importa, en donde hay transporte público, en donde me puedo meter al metro sin llamar la atención, entonces veo que habría otra forma de ser, ¿no? como decía Rosario Castellanos.
0: No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary. Ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con Venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson, debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser
2: Durante gran parte del siglo XX, México tuvo una mirada atenta hacia Latinoamérica, que se reflejaba en la política, en el arte y la cultura, en los medios, en la diplomacia. Las puertas de este país se abrían, por ejemplo, al exilio provocado por las dictaduras militares del cono sur o para interceder a favor de la paz en Centroamérica. Con la firma del Tratado de Libre Comercio y el ingreso de nuestro país a la OCDE, parece
1: que hemos desviado esa mirada. Realmente, toda nuestra influencia cultural más fuerte en este momento es Estados Unidos. ¿no? La manera en que se está agringando México es lamentable. ¿no?
2: Hemos perdido esa mirada. Hacia
1: totalmente, momento. sí, totalmente la hemos perdido. Espero que la recuperemos.
2: segunda planta de debate feminista donde tiene lugar la conversación con Marta Lamas, los objetos también hablan. El pizarrón, lleno de anotaciones, nos dice, descolonicemos el feminismo. También nos recuerda la existencia de las soldaderas o la presencia de Alay de Fopa en la revista. Por ahí se señala la reseña de un libro de Sara Sefcovich y otro de Carmen Boullosa. Vemos una vitrina llena de conchitas y caracoles, mientras un DVD nos anuncia su contenido. La gestión integral de riesgos de desastres, un enfoque de género. La atmósfera feminista y de los derechos humanos se extiende hasta el cuarto de baño donde leemos en una postal infantil. Digo no a la violencia, protégeme de todo abuso y explotación sexual. Una más en la que se lee. No nos romperán la esperanza, y dos fotografías emblemáticas, la de Simón de Beauvoir y la de Frida Kahlo. Si nos permites entrar en el terreno de la subjetividad, a
1: ti, Marta, ¿qué es lo que más te emociona de México? Ah, la música. No, la bueno, música. la música jarocha, la música huasteca, la música ranchera, no, no, yo soy una enamorada de la música. Es lo que me encanta la música. No te diría lo mismo con la comida. No como mucha comida mexicana. Tengo un problema. No puedo comer cosas que piquen, no, ni, ni pimienta ni nada. Así, entonces no, no, soy muy fan de la comida. Pero la música me enloquece, no. Así es lo que más me gusta. Es sí, algo que te sí, sí, no, sí, sí, sí. Yo para ponerme de buen humor pongo mis jarochas en la mañana y ya salgo feliz en la vida y, me, y, y yo canto y me encanta cantar canciones mexicanas, me sé mil canciones rarísimas mexicanas, la música es lo que más me gusta. ¿Y a qué ¿sí?
2: canta?
1: Pues canto, canto en mi casa y luego hago fiestas y canto y a veces hago shows con unas amigas, o sea, canto. <risa> me gusta el relajo, es una cosa que me gusta de México, me gusta el, el buen humor, me gusta el albur, me gusta el relajo, eso me gusta.
2: Marta Lamas y el feminismo, la antropóloga y los jóvenes, la importancia de la civilidad y el fortalecimiento del lazo social, la educación formal e informal, los movimientos sociales, la urgencia de la legalidad en la vida cotidiana, el papel del Estado, la necesidad de un debate público alrededor de los asuntos fundamentales de México… La huella viva de Ayotzinapa, como un antes y un después en la reflexión, y la salud mental de la sociedad mexicana en el contexto de la violencia extrema, han sido los temas que abordó Marta Lamas en la entrevista de esta semana que hoy termina. Los esperamos con una nueva mirada los próximos días.
0: Radio Unam presentó...
1: México en el aire... Operación Miguel Ángel Ferrini.
0: Equipo de producción Adriana Maldido, Omar Telles, Alejandra Gómez y Jessica Trejo.